0: Med at, at uh, midt i alle livs omskiftelser og sorger og modgang, man kan møde, så er der to ting, der står fast. Vi er børn hos Gud, og så har vi et håb for evigheden. Og det er jo centralt, og det har mennesker altså kunne leve på, hvad grund vi har, har skrevet i sådan en salme her. Vi vil begynde med at bede. Tak, kære himmelske far, fordi det er sandt, at vi får lov til at være børn hos dig... Tak, at din kærlighed står fast, også trods alt, hvad vi kan møde på denne jord. Og tak også, at du har genfødt os til et levende håb, og at det står fast, og at det kan lyse for os, også på mørke dage. Ja, vi beder om, at du vil hjælpe os til, at håbet må lyse klart for os. Det vil også velsigende timerne her i dag til at virke dette. Vi beder om, at vi også må blive udrustet til at vidne mere klart og mere stærkt om det for andre. Her hører du vores bøn. Amen. <tryk> ja, og så er emnet altså i dag grundvis, grundvis Eskatologi, øh, eller Eskatologien i Grundtvigs Salmer, og øh, jeg er glad for at kunne sige velkommen til dig, Elisabeth Glentøy, som øh, vil forelæse det her i de næste par timer. Det bliver sådan, at jeg øh, bliver en, en solid forelæsning, sådan i pause, og så lidt for godt og så til samtalerne, inden vi holder kontrol. Uh, Elisabeth er, er foruden at være præstekone på samtidig også videnskabelig medarbejder ved Grundtvigscenteret på Aarhus Universitet, og har arbejdet meget med det her, så, så vi ser meget frem til at, at høre, hvad du vil fortælle os. Og der er noget med nogle papirer, som vi lige skal have delt ud, og ellers så styrer du slagets gang.
1: Ja,
2: Ja, men tak for indbydelsen til at komme i dag. Som som sagt, er ansat ved Center for Grundtvigstudier på deltid som videnskabelig medarbejder. Og sideløbende hermed er jeg i gang med efteruddannelse i familieterapi på Kempler Instituttet. På Grundtvigcenteret er jeg ansat specielt til den opgave at transkribere grundtvigprækner fra 1840'erne. De har ikke tidligere været udgivet i deres helhed. Og jeg lægger noget øh, materiale frem bagefter om centeret, som I er velkommen til at tage. Som afslutning på mit teologistudium arbejder jeg med grundvis syn på Guds rige og undersøgte, hvordan den eskatologiske spænding i dette syn kommer til at konsolideres i grundvis teologi i begyndelsen af 1820'erne. Især læste jeg prædikner fra 1821 til 24 hvor Grundvig affattede sit store digt eller sin store salme De levende land, den vi har i salmebogen som okristelighed Jeg forsøgte at tolke salmen ud fra Grundvigs egne prædikner og det arbejde er trygt i Grundvigsstuder 1995 Så naturligt nok så er det det samme tema, der optager mig når jeg sidder med Grundvigs prædikner i dag Hvordan formulerer Grundvig sin tro på og erfaring af Guds rige på jorden. Dette rige, som ifølge Grundtvig, skabes af Kristi nærvær ved Helligånden. Og hvordan ser han åbenbarelsen og fuldendelsen af Guds rige i evigheden? Og for mig selv, så finder vi hjertet i grundvis teologi i disse temaer, i enheden med Kristus, som skabes her og varer uafbrudt gennem den læmelige død, til den fuldkommende enhed, hvor vi ser ansigt til ansigt. Det er slående, hvordan Grundvig tør tale om dette fællesskab med Kristus. Hos vi er fuldendelsen af Guds rige i evigheden uløsligt forbundet med Kristi andet komme og kødets opstandelse. Meget lidt skrevet om Grundtvigs eskatologi, og det er egentlig trist, fordi dette område er en integreret del af hans teologi. Lad mig lige først øh, sige, hvad det her hvad det er, der står på tavlen her det er altså, vi skal først se på Grundtvigs forståelse af kirkens og sin egen historie på udviklingen af Grundtvigs gudsrigs forståelse i kortform, at tale om guds rige over Grundtvigs eskatologi og så kommer der dels futuristisk eskatologi opfordring til kamp ekskurs om at være åndeligt levende Forestillinger om verdens undergang menighedens tro på kristig genkomst og så skulle der være en pause her menighedens tro på kødets opstallelse og så noget om præsentisk eskatologi øh, hernede under der står der den eskatologiske spænding og foreningen med Kristus dels ved nadvaren og ved bønden og så en afslutning og så har jeg så en række af de her overhæng som kommer på undervejs og som I har på jeres papir. Men inden jeg går i gang med at sige noget om Grundtvigs gudsrigsforståelse, så vil jeg altså kort komme ind på Grundvis forståelse af kirkens og sin egen historie. Her omkring skiftet er det nemlig interessant at se, hvordan Grundtvig definerer kirkens tidsregning. Og her citerer jeg fra, fra 1841. Jeg Skal lige se, hvad er med det her. Kirken har sin egen tidsregning, der ikke retter sig efter den timelige, men efter den evige sol lyset fra begyndelsen, hvor Herre Jesus Kristus med hvis komme i kødet kirkens år begyndte, og med hvis komme i skyen de skal slutte, ikke som en bane, der afbrydes, men som et sejrigt løb, der krones ved målet. Så her er ingen, ingen undergangsstemning, men en forventning om opfyldelse af håb, når Kristus kommer igen og afslutter kirkens historie. Altså, vi har kirkens fødsel ved inkarnationen, og den afsluttes ved kristlig genkomst. Og denne forventning om opfyldelse af håb præger også Grundtvigs forståelse af sig selv som præst. Han ser sig selv som en af medarbejderne. Naturligvis en temmelig vigtig medarbejder i kæden af medarbejdere fra kirkens fødsel. Så han går ind i kirkens historie på et tidspunkt her. Men det er Gud Helion, der egentlig er den, der arbejder. Og det har da også lidt et citat om her. vi er gået ind i sin gerning som præst, som et deltagende vidne, som han kan udtrykke sig i en prædiken. Et deltagende vidne til Gud Helions arbejde. Og når han en dag må holde inde, så vil en anden præst overtage arbejdet. Det arbejde, som i grunden er Gud heligånds. Og en vigtig station i den erkendelse, mener jeg, vi ser vidnesbyrd om i en aftensagsprædiken, 22. stund efter Trinitatis 18.23, hvor Grundvig udlægger et 1.6. Han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag. Grundvig konkluderer i prædikkenen, at det er Gud heligånd, som er subjekt for gerningen. Og denne erkendelse bringer, så vidt jeg kan se, en meget stor aflastning, fordi at Grundvig var mismodig over, hvordan det egentlig gik i, i kirken. Han synes ikke, der var nok frugt af, af hans arbejde. Men så måtte han se, at jamen, altså, det er ikke mig, der skal præstere her, det er Gud helligånd. Grundvig skal ikke præstere i egen kraft. Lad mig kort rige op, hvordan Grundvigs Gudsforståelse udviklede sig. Grundvig blev født ind i et gammelt luthersk præstehjem i Udby på Sjælland i 1783. Som ung vendte han sig bort fra hjemmets kristendomssyn, og først som voksen fik han igen øje på Bibelen og Kinkus Salmer i forbindelse med den krise, han gennemgik i 1810, 27 år gammel. Under sine stærke anfægtelser, hvor han også erfarede djævlen som en realitet, Han kan sige, at han oplevede djævlen som en slange, snuser om hans krop, da han var i sin dybe krise. Under sine stærke anfægelser, så vågnede han op kristeligt set, og siger selv, at han indtil da havde levet et drømmeliv. Men nu havde Herren splittet den tætte toge, som hindrede ham i at se, at han faktisk gik på, på randen af en dyb afgrund. Og fra nu af betød kristendom for Grundtvig at have barnekår hos Gud. Barnekår, som skænkes af Kristus. Han blev så ordineret i 1811, og efter ordinationen blev han hjælpepræst hos sin gamle far. Og den evighedslængsel, som han tidligere havde oplevet, og som han havde tilfælles med sin samtids romantikere, denne evighedslængsel, den kunne han nu tolke skabelsesteologisk. Gud havde ved skabelsen, lagt en længsel efter evigt liv i alle mennesker. Det hører simpelthen med til at være menneske og have denne længsel. Og denne længsel efter Guds nærvær kom til at præge hele Grundtvigs liv. Trygheden hos Gud. Som han trængte utroligt til i de stærke kriser, som han kendte så meget til. Allerede under sin ordination og i skoven på vej til sin gerning i Kirken derhjemme havde han gjort erfaringer af herrens nærvær ved Helligånden. Han siger, at han havde mød, mødt ham i skoven. Det var en meget stærk oplevelse, inden han skulle starte som, som præst derhjemme. At, at han kom øh, mødte ham øh, usynlig selvfølgelig, men, men virkelig i ånden. Og op, opmuntrede ham til sin gerning. Og det liv, som han som præst fra nu af levede i, i menighedens og gudstjenestens sammenhæng styrkede hans tro på Gud Helligånds gerning. Og jeg mener, at længslen efter at være gudnær og kombineret med de erfaringer, han faktisk gjorde, det betød, at han ikke kunne lade sig nøje med en alene futurisk eskatologi. Han kunne simpelthen ikke acceptere afstanden til Guds rige. så han udviklede en teologi, som rummede Nytestamentets erfaringsdimension. Og i denne proces lod han sig inspirere først og fremmest af Johannes Evangelisten og af Paulus. Der er en salme i Grundtvigs samværk til den danske kirke 1837, som illustrerer den udvikling, Grundtvigs gudsrigsforståelse undergik. Salmen skildrer både morens, og hun var for ham, indbegrebet af barndomssævnens tro. Salmen skiller både hendes og så grundvis egen forestilling om det evige liv. Salmen hedder Smuler under Herrens Bord og står som nummer 97 i sangværkets bind 1 og er formodentlig skrevet i 1837. Det er sjovt nok, at vi har noget af den salme i vores egen salmebog 433 Går det her, som jeg vil, må mit hjerte råde. Og det er egentlig misvisende, at, at det står som Grundtvigs ord, for det er egentlig referat af morens ord. Det værste der, og det fremgår jo ikke lige af salmen. Men altså salmen her, lyder, går det? Går det, her, som jeg vil, må mit hjerte råde, da så længe jeg er til, trøster mig i din nåde. Siden i dit himmeri sidder jeg til bords med dig, og hos dig og dine glemmer død og pine. Og det er altså morens tro, og det er en tro på det fremtidige Guds rige, En tro på linje med Kingus. Siden i dit himmeri glemmer jeg død og pine. Men det kan grøntelig ikke affinde sig med. Så han bærer i vers 7... Men hvor moders dybe lyst til i himmerige, hvilende ved Herrens bryst, værdig tak at sige. Den forstærke Herrens ånd, så den sprænger alle bånd, herlig overvinder, hvad end er til hender. Så Helligånden skal forstærke hjertets længsel efter Guds ved det himmelske festmåltid, Forstærke den dybe lyst længslen, så den bliver i stand til på det åndelige plan at overvinde afstanden i tid og rum. Og nadvåren er således menighedens fællesskab med Kristus i evighedens perspektiv. Og derfor, derfor kan Grundtvig i 8 sige, Da os vinke rundt om bord Davids borgens stole, Da i glansen af Guds ord skal sig støvet sole, Hjertet med forundring stor lærer alt, Altså allerede på denne jord, når han er hos sine, glemmes og pine. Så Guds rige er ikke blot noget fremtidigt, men længsten overvinder alle afstande, så evigheden møder tiden, og nadvåren bliver en forgribelse af festmåltidet ved det himmelske bord. Vi kan allerede her bebo Guds rige ved Helligånden, Og vi vender tilbage senere til denne eskatologiske spænding i grundvisyn på Guds rige. Så vil vi komme her til. Hvad siger Grunde om at tale om Guds rige? Eller hvad siger han om Guds rige? Og først skal vi se på, hvad siger han om at tale om dette rige? <coughs> Og her vil jeg komme med et citat fra en prædiken fra 1840, 6. søndag efter Trinitatis, over Matthæus 25 til 26 Vers 20 står der til, at jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke overgår de skriftklåser fra isærernes, kom, kommer I slet ikke ind i himmerede. Ja, himmeriges rige, som det første skal åbenbares, når han, der sidder ved Gud Faders højre hånd, kommer igen, som han sås opfare. Himmeriges rige i sin fuldendelse, det er vort salige håb. Men alt vort tale derom bliver død og magtesløs. Når ikke det samme himmeriges rige står levende for os i den skikkelse, det lige fra sin begyndelse har haft og skal bestand i have midt i blandt os ved den hellige ånd, som skrevet står... Guds rige er retfærdighed, fred og glæde i den hellige ånd. jeg fortsætter lidt længe, længere hen i prægningen. Når kun derfor vore tale om det hemmelige på jorden, hvor Herre Jesus Kristus er en konge over. Når kun derfor vore tale under den klarhed, fred og glæde i grunden, som menneskehjertet begærer, Og under det faste og levende håb. Om sejre over alt, hvad endnu fordunkler vort øje, foruroliger vort sind og bedrøver vort hjerte. Da skal der ikke fattes på alvorlige spørgsmål om, hvad Herren mente med den større retfærdighed end de skriftkloge og som udkræves for at indgå i dette himmeriges rige, vinde borgerskab i himmeri på jorden. Hvis altså talen om himmeri på jorden udspringer af, og videre giver et levende håb. Og hvis talen bæres af klarhed, fred og glæde, og ånder disse ting, som Grundvi udtrykker det, så vil mennesker alvorligt søge at finde ud af, hvordan de kommer ind i riget, mener Grundvi. Der findes nemlig trøst og håb i denne tale, fordi den peger frem mod himmerigs rige i sin fuldendelse. Talen selv er et stykke guds rige, kunne man sige. Den bringer guds rige med sig. Og så den opfattede Grundtvig sine egne prædikner som en slags ikoner, med forbilledet forbilled i de bibelske taler af Jesus og Paulus. Ikoner, hvor igennem man ser Guds rige, og hvor igennem Guds rige på en måde også bliver bragt nær til en. På pinsedag 1840 prædiker Grundtvig ved aftensangen over Johans evangeliet kapitel 14, vers 23-31, og han kommer ind på det at tale om Herrens nærvær hos den trone. Et nærvær, som er hele himmerig glæde i Kim. Grundvi refererer Jesu ord i Johannes evangeliet 14.23, et meget centralt vers hos Grundvi. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Og så siger. Dette himmelske besøg på jorden, hvormed herren vil glæde sine venner, trøste dem over verdens had og foragt, for dem om, at faderens hus med de livlige værelser står dem åben, og opvække deres længsel efter at rejse hjem til herren. Det er vist nok en stor hemmelighed. Vi hverken må indbille os at have udgrundet, eller give os af med at forklare. Men... Når man mener, det også er unødigt og kan let være skadeligt at tale derom, der tager man mærkelig fejl. Til i så fald ville Herren ikke selv tale derom til apostlerne, for hvem vi hører, det var en mørk tale, såvel som for os. Eller hans ven Johannes ville dog ikke meddele os disse hans ord, og det ville ikke gennem mange hundreder blive ved at være pinsedagens evangelium. Når det for grund, vi er så vigtigt, at tale om himmeri på jorden og herrens nærvær, så må det hænge sammen med, at ikke blot ord fra Gud, men også ord fra hans mennesker skaber, hvad de nævner. De bringer den virkelighed, de taler om, når og når liv i dem. Og selvom dette fællesskab mellem Gud og menneske er et mysterium, så kan vores ord alligevel være til hjælp. Ifølge Grundtvig er det hverken unødigt eller skadeligt, at tale om Herrens nærvær hos os. Og som sagt, så betragtede Grundvig sine egne prædikner og salmer som ikoner for den åndelige virkelighed, som redskaber til at bringe denne virkelighed nær til os. Og Johannes Evangeliet 14, 23 er altså et centralt skriftord, når Grundvig taler om himlen på jorden. For os, som er blevet så Uvandet med at tale om det evige liv, så kan Grundtvig være til inspiration. Han levede i romantikkens tidsalder og er selvfølgelig en del af sin tid, men han er mere end det. Han forkynder en kristendom, som gør krav på at have sammenhæng tilbage til de første apostle og deres opstandelsesvidensbyrd. Og hans teologi har hele spændvidden i Nye med, inklusiv udblik til Kristi genkomst og kødets opstandelse. Grunde, vi hævder, at den apostolske trosbekendelse går tilbage til Herren selv. Han mener, at Herren overgav den til disciplerne i de 40 dage mellem opstandelse og himmelfart. Og hvad man nu end kan tænke om denne forestilling, så er det ubestrideligt, at trosbekendelsen i sin grundsubstans har lyttet i den kristne menighed fra den første tid, og den lyder hos os i dag. Det er væsentligt at understrege sammenhængen bagud, når vi skal besinde os på fremtiden. Da jeg gav mig til at arbejde med det her foredrag, så besluttede jeg at inddrage både salmer og prædikner af Grundtvig for fuldstændighedens skyld. I den konkrete prosa træder Grundvigs teologi frem på en anden måde end i salmerne. Vi får et mere nuanceret billede ved også at se på nogle prædikentexter. Og de prædikentexter, jeg tager frem, de er fortrinsvis fra 1821 til 1824 og fra 1839 til 41. Det er de perioder, jeg har arbejdet med. Så jeg vil forsøge at tegne en skitse af grundvis eskatologi, velvidende, at vi ikke har at gøre med en systematisk tænkning, vi sådan kan få hold på. grundvist Teologi er lige så uoverskuelig som virkeligheden, men der er trods alt temaer og motiver, som vender tilbage i prædiken og salmer, og det er så dem, jeg vil prøve at indkredse. Jeg vil fremlægge et udvalg af prædiken- og salmetekster. Og begrebet eskatologi bruger jeg bredt, således at det rummer Grundtvigs tanker om Kristi genkomst, kødets opstandelse, dommedag, Guds rige, synlige oprettelse, det evige liv, men også hans tanker om det, der sker ved den enkelte troende stød. Og der er to planer i Grundtvigs tankeværken. Verden, han taler jo meget sit om her og hist. Altså her det er klart nok, her på jorden. For Kristus er i hjertet, den jordiske menighed og kirken, modsætning til Kristus ved Guds faders højre hånd, den himmelske menighed og de evige boliger. Men hist, det er så også, det er både der i den himmelske verden nu, og så er det hist ved Kristi genkomst, kødelsomstandelse og dommedag. Grund vi kan, kan, kan kalde her, det er nye i en nyår, på jorden, i modsætning til hæmmerig i sin fuldendelse. Nogle af de udtrykkerne. Så vi kan se lidt på den futuriske eskatologi. Hvor der først er nogle tekster med opfordring til kamp. Vi vil se på nogle tekster, som illustrerer grundvis tro på Kristi genkomst. Altså det er rent futuriske, som vi... Er noget, I ikke kan læse? Ja, <laughs> jeg kan ikke have at skrive menighed. Det står bare M. Ja. Det rent futuriske, som vi bekender med ordene, vi tror på Jesus Kristus opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Perspektivet i prædikene og salmer af Grundvig er altid historiens afslutning ved tidernes ende, når Kristus kommer igen. Denne ramme er underforstået, også hvor den ikke er udtalt direkte. I prædikene til 2. søndag i advent 1835, hvor Prædiketeksten af Lukas 21, 25-36, siger vi om verdens undergang, at den ikke strengt taget hører med til vores trosbekendelse, men, og jeg citerer, vi kan dog næppe tvivle om, at når han, som sidder ved Gud Faders højre hånd, kommer igen at dømme levende og døde, da er det forbi med denne verdensvæsen. Og desuden har den tale om tegn i sol og måne og stjerner, sikkert nok været i kirken lige fra begyndelsen. Vi vil begynde med at se på nogle tekster, hvor Grundvig opfordrer til kamp mod kød og blod, djævlen og verden. Det er et tema, som findes meget hyppigere i prædiknerne end i salmerne. På søndag, septuagesima 1823, prædiker Grundvig ved aftensangen over epistlen fra 1. Korinther brev 9, vers 24 til 5 med blandt andet Paulus' ord om, at han er hård mod sit lame, for at ikke han, der har prædiket for andre, selv skal blive forkastet af Herren. Og de advarende ord om de Israelitter, som blev slået ned i ørkenen, fordi Herren ikke fandt behag i dem. Rundt, siger. Og vel må vi der advarre menigheden for ej at følge den brede vej, som fører til forbedrelse, for ej at sørge ind på evangeliet til de opvågne i helvede, vække dem med Hærens ord til strid for den herlige arv. Og synes eder da, at talen er hård? Der kommer i hul, hvad den vil frelse eder fra, hvad den vil føre eder til? Og kommer i hu, at vi som formane, som advarer i Herrens navn, at også vi er samme vilkår undergivende. At, der som vi ikke påmindte, der krævede Gud edder sjæle af vores hånd. Og at selv da, når vi gør vort embed, prædike ordet, undervise, straffe og formane med særlighedslærdom i Guds kraft ved den hellige ånd, at selv da har vi den samme kamp mod kød og blod, mod djævlen og verden, så glemmer vi den, der nytter al vores gerning kun der ej os. En skønt, vi tjente Herren i hans menighed, trodset med hans ord hele helvedes magt, bevæget dybt og sødt ved hans ånd, at dessuagtet vil han på en dag vise os fra sig. Ej, kan hans men byder os gå til den evige ild, som er beredt til djævlen og hans engle. Nu er det så med os, som tro og tale, ja, var det endnu så med Guds apostel Paulus selv, og oh, der må dog være en kristen føle, det hjælper ikke at berøde sig med kød og blod, når Kristus kalder. Det er dog bedre at kæmpe en stund for den evige fred, end at sove sig til evig trængsel. Bedre her at fornægte sig selv, end hist at fornægte sig frelseren, den her Jesus Kristus, for faderen og alle hans engle. Bevar os Gud i Jesu navn. Amen. Kampen mod kød og blod, mod djævel og verden må ikke glemmes hverken af menigheden eller af evangeliets forkyndere, formaner Grundfi. Det, der sker på den yderste dag, er egentlig blot en manifestation af menneskets gudsforhold her på jorden. Her og nu vælger mennesket mellem liv og død, Gud og verden. Følgende vers taler om valget, som skal manifesteres. vers 6 af kommersielle købte salmebogen 213. Vælge kan igen og vrage jordens slægter alle dage. Vælge mellem liv og død, dagens lys og nattens mørke, paradis og vilde ørke, helvede hit og himmelsød. Og vers 4 fra Jeg kender et land, sangværket vind 3, nummer 86. O flygtige drøm, om evighedsøen i tidernes strøm, om templet for glæden i tårernes dal, om livet i dødningesal, med dig fra de fleste henfarer på stand de levende land. Jeg mener vi siger, at den, som holder fast ved drømmen om evigt liv her på jorden, mister det evige liv i himlen. Og så har jeg en ekskurs om at være åndeligt levende. Hvordan kan man være åndeligt levende? Kun vi anviser vejen i prædkenden til 2. søndag i advent 1839, hvor han prædker over Lukas 21, 25-36, endetidens tegn og herrens genkomst, især vers 33, som lyder, Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal ingen låne forgå. Og han siger, Kun det ord, som lever i vindelig, er i sandhed uforgængeligt. Og det ord, som kan skænke evigt liv, må nødvendigt selv have det. Så når vores Herres Jesu Kristi ord." bliver et kildespring til evigt liv i os. Der beviser det allerede nu så kraftigt sin uforgængelighed, at den vel bliver klarere, men slet ikke vissere, når himmel og jord forgår, og det samme ord lever og lyder og virker en dag. Herpå beror det dag om uforgængeligheden af Herrens ord skal være en levende sandhed for os, og herpå beror det til lige, om dagens evangelium virkelig skal være os et glad budskab. Til kun da, når det ord er i os, som ej skal forgå med himmel og jord, men just da forklarer forklares og evig besejles, kun da er spordommen om tegnene i sol og måneder og stjerner og undergangen af denne verdens skikkelse os ej til sorg, men til glæde. Som skrevet står, når disse ting begynder at ske, der rejser hovedet til jeres forløsning stunder til. Her siger vi igen, at jordens undergang vil betyde en manifestation af den enkeltes forhold til Gud. I lyset af Johannes evangelie kapitel 7 kan vi se, at kildespringet til evigt liv i Johannes 4 skal forstås om Helligånden. Vi kan ud fra prægningen sige, at ordet i os er Kristus, som han er i os ved sin ånd. Det Kristusnærvær, som Helligånden bringer, er stærkt nok til at bringe den trone igennem jordens undergang og ind i Guds rige. Og så er der ingen grund til frygt. En anden advarende tekst lyder, og det er... Et par vers fra påske, vi holder alle hvide vegne 201 i salmebogen, vers 6 og 7. Domshornet lyder sikkert på det sidste, og som du byder alle grave briste, men ak, desværre, ej få til doms kun opstå. Flyv dig til himlen, hjerte rod at feste, så ej med vremlen helvede du skal gæste, men til din frelser på ny opfarer i sky. Og der stod oprindeligt synke med afgrundens kryb i bundløse dyb. Jeg vil også nævne et vers fra 248. Du som går ud fra den levende Gud, vers 6. fryd for genløserens død, timeslade mennesker alle. Faderens råd og den helligånd stod sammen i frelseren falde. Så er det hele, som Gud har skabt, går kun fortabelsens æt fortabt. Det er omdiskuteret, hvad ordene fortabelsens æt dækker over. Christian Torb siger i sin bog om Grundtvigs Pinsesalmer, at ordene må hentyde til djævelens æt, de onde ånder. For ønsket om frelse for alle mennesker udtrykkes jo i versets to første linjer. Første Timotius 2.4 Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til sandhedserkendelse. Det ord var inspirationskilden for den engelske salme, som grund vi gendigtede. Og salmeværelset udtrykker netop bønden om, at den salighedsfryd, som er vundet ved Kristi kærlighedsoffer, må komme alle mennesker til gode, således at faderens beslutning eller plan og Helligåndens skærning mødes i frelseren. Malling siger, at Grundtvigs udtalelse her svarer helt til det udtryk, han i Jesus er navnet mageløst bruger om Jesus, frelser for alt, hvad frelses kan. Ordet kun betyder ikke, at det er ligegyldigt, at fortabelsens æd må gå fortabt, men at alle andre har frelsens mulighed. Grundtvig siger således forskellige ting om dommedag. Tingene går ikke op, som de jo heller ikke gør i Nys Forestillinger om verdens undergang Hvordan forestiller Grundvig sig det? Hvad tænker han om verdens undergang? I prædiken til 2. søndag i advent 1839 prædiker Grundvis som nævnt over ordet Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal ingen låne forgå Man siger. Men denne verdens skikkelse og vores er kun en ruin af ordets synlige virkning. Et faldet og brudt, ligesom mislykket værk, der må i den på ny og omsmeltes, før det kan vinde den glans og varighed, som er dets bestemmelse, som skaberen har hjerte og ordet kraft til at give det. Og i rejse op dit hoved, al kristenhed, Salmebogens 229 hedder det tilsvarende i vers 9. Der lutres herlige den gamle jord. I lurer på herrens ord, der stråler livets krone. Man kan overveje, hvad grund vi har forestillet sig. Har grund vi en slags skærsils tanke, hvorved der gives mulighed for at frelses som gennem ild en tanke, som findes i 1. Koran 3? Er himlen identisk med den lutrede gamle jord? Grund vi taler i prædiken til 4. søndag efter Trinitatis 1840 om sammensmeltningen af himmel og jord til en ny verden. Og jeg citerer, langt skønnere end vore øjne så, og dog i grunden den samme, der sukkede med os over forkrænkelighedslov. Som det sidste inden pausen skal vi se på menighedens tro på Kristi genkomst. Vi skal se på tekster som omhandler menighedens forventning om Kristi genkomst og tro på kødets opstandelse. I Salmen rejs op dit hoved, al kristenhed 229 i Salmebogen taler grundvidt til den kristne menighed og opmuntrer den til ikke at miste modet ved tanken om Kristi genkomst, men vente den med glæde. Rejs op dit hoved, al kristenhed. Opløft dit øje, slå ej det ned i himlen, du har hjemme. Der er dit hjerte, der er din skat. Derfra han kommer med æren bræt, hvem du kan aldrig glemme. Rejs op dit hoved af hjertet, sig til korsets høvding. O, tænk på mig, nu er du i dit rige. Der skal der falder fra øje dit. Du mægter, som du har ønsket tit, i paradis at kige. Her bliver jeg mindet om. Verset fra, jeg kender et land, det vers, hvor kærlighedsånd rækker sin strålende hånd ned fra himlen. Hånden med guldfingrene rører vort øje, så vi bliver i stand til at se det dejlige land bag den bullerne strand. Men tilbage til denne salme 229, vers 3. Der ser i haven du livets træ, og himlens fugle i lun og lag du hører livlig sjunge. Om herrefæren i højens sky, om jord og himmel de splinter ny, om kristne evige unge. Grundt, vi tænker sig himlen som en nyskabelse er Edens have ved skabelsens morgen. Ej, mere du gruer for dommedag. Du ved, din dommer har ført din sag, og fra sig selv den vundet. Da mere du længes hvert morgengry, til herren dages på rosens sky, når nat er helt udrundet. Menigheden har ikke grund til at frygte for dommedag. For Kristus, dommeren, er også forsvareren, som har vundet sagen fra sig selv. Dette er grundvis formulering af Jesu frelsergerning. Og han er inspireret af Johannes Evangelisten, især Johannes 5, 24. Hvor det hedder, Sandlig, sandlig siger jeg jer. Ja, den, som hører mit ord og tror ham, som sendte mig. Han har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Jeg mener at vægten både i prædikene og salmer ligger på denne fortrøstningsfulde forventning af kristen genkomst. Jeg gengiver nu kort resten af salmen, hvor grund vi bruger billedet af kongen og hans brud, når han taler om Herren og menigheden. Når kristenheden ikke skal frygte for dommedag, så skal de tegn, som går forud for jordens undergang, heller ikke skræmme, men få den til at løfte hovedet i frimodig forventning om herrens komme. Menigheden i kristenheden skal ikke søge at fremskynde ødelæggelsen, men som Abraham bad for Sodoma, skal kristenheden bede for verden velvidende, at herren nøde i straffer. Og når herren så kommer, skal menigheden, som er bruden, være parat til at møde ham. Salmen slutter med det vers, jeg nævnte før, hvor vi taler om en form for lutring af jorden. Og den samme lyse tone finder vi i de næste to vers. Det er Salmebogens 220. Var en korset slag på vågen? Vers 3 og 5. Føle skal det folkevremlen, ja og armen er Guds ord. Jorden løftet er mod himlen, himlen sænket er mod jord. Stigen rejst til englegang under støvets frydesang. Tonestien fra vor tunge, dit op vores herafers junge. Derfor kommer han tilbage åbenlyst, som han opvor, kroner herlig sine dage, kalder støvet op af jord vinker mildt med kalken ny, glæge sit til sig i sky, peger på sit æresæde, siger, del din herres glæde. Denne nærmelse af himlen til jorden, som skete ved Jesu opstandelse og himmelfart, fuldhandles ved hans genkomst. Her rives den sidste skillevæg ned. og jeg citerer fra 2. Sønder i Advent 1832, Der løses alle bånd på dem, sønden har frigivet. Der opsluges det forkrænkelige af uforkrænkelighed, det dødelige af udødeligheden. Der forsvinder rummet mellem himmel og jord, og muren mellem tid og evighed. Så det sidste bliver større end det første. Og man taler ikke mere om den Gud, som skabte himmel og jord, med den udstrakte befæstning imellem, men kun om ham, som nedrev den mellemvæg og gjorde et af de to, den Gud, som er alle ting i alle. er det sønderevende forhæng mellem det hellige og det allerhelligste i templet som et pant på den endelige bordrivelse af det, som skiller os fra Gud, så vi kan se ham ansigt til ansigt. Det er der at se ansigt til ansigt, kunne 1. Korinther brev 13.12. Det er helt centralt i forventningen om det evige liv. Grundt, vi refererer ofte til dette skriftord i sine prædikner. At der ikke længere er noget, som skiller fra denne nærhed til Gud. For eksempel... For eksempel 17. søndag efter Trinitatis 1823 ved aftensangen, hvor han siger, lad os kun lydeligt bekende denne kristne menigheds gamle tro, og det dermed forbundne håb, at når den gode strid er stridt, vort løb fuldendt, vort støv adspredt og adder samlet, at vi der i sandhed skal det delagtige i hans guddom, og som han, den enborne skue faderen ansigt til ansigt, ham, som da vil være alle ting i alle. Tak, så skal vi have en pause.
0: Ja, vi holder sådan 10 minutter.
2: Kødets opstandelse. Nå. Grundvis første salmedækning om kødets opstandelse er Det livets ord, vi bygger på. Og salmen, som vi har i salmebogen, er vers 11, 12 og 21 af et større digt, som Grundvig skrev til sin mors begravelse i 1822. Det livets ord, vi bygger på, trods orme, vind og våve, at mul skal dødninger opstå, og en højlove, Når luren drønner så i sky, at stjerner falde i bjergefly, Når herren under hovedguld fra himlen åbenbares, For i sit hele helgenkuld på jorden at forklares, Alt hvad med ham var et i ånd, Opstår i lysets klædebund. Så pris min sjæl den herres navn, Som endte dødens dage, Som kom fra graven os til gavn med lys og liv tilbage, som med sit ord, før vi det ved, opvækker støv til herlighed. Og aftensagsprækkenen på 4. søndag efter Trinitatis 18-23 er en meget stor prægning over 8-18 til 23 især vers 18. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er forintet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Og kun vi siger, vi sukker dybt med hele skabningen. Til skønt vi have åndens første grøde, så er dog vort lægem endnu forkrænkelighed underkastet og vi er da ikke endnu indtrådte i Guds børns herlige, fuldkommende frihedstilstand, men det store håb, som svæver over skabningen og åbenbarer sig som en dyb, uforkrænkelig længsel i den bestandige kamp, den bestandige genfødelse. Dette håb bor levende i os, og vi kan forstå, at den nærværende tids lidelse ingen ingenlunde kan opveje den herlighed, som skal åbenbares på os. Og her vil jeg indskyde et lille stykke fra en anden aftensangsprædiken, hvor vi ud fra Romerbred 8, siger, Bølgerne i verdenshavet, om de end bruges i vejret som bjerge, hvor det dog aldrig så høje, at de går over et hoved, der saligheds levende håb til sin hjelm. Nej, for den må de synke, som alverden, hvor der lav for dem, der føle, at denne tids lidelser ej engang er værd at sammenligne med den herlighed, som om en lidens stund skal åbenbares på dem. Grund, vi bruger ofte Romersbrevet 8.18, når han taler om det evige liv. Vi vender tilbage til prædiken fra før og 4. sundter efter Trinitalis 18.23. Vi håber, hvad vi ikke ser, er den gang, vi ved ikke timen og stunden. Men sikkert en gang, når hele skabningen udløses af trældom, der skal vores Herres Jesus Kristi evige rige synligt åbenbares. Og vi skal forsamles deri med alle dem, som har ventet dets komme, forventet den store Guds og vores Herres Jesus Kristi herlighedsåbenbarelse. Vi skal forsamles deri også med disse vore lægemer, udløste, igenløste fra forkrænkelighed. Og slutningen på prækningen lyder. Ved du det vel for siger vi, at hver en gang du opløser en kristens jordiske bolig, der sjunger dens indbygger højt over dig sin frihedssang. Der bereder du dig en ny beskæmmelse, når støvet forklaret bryder dine længer og svinger sig til hvor du kan aldrig komme. Så Gud tager menneskets onde tilbage, når læme dør. Der er ikke tale om sjælens iboende udødelighed, men Herren har magt til at gøre vores sjæle udødelige, som Grundtvig siger i prædikningen til Kristi dag 18.23. Det er i enheden med Kristus, at vi har livet. Grundtvig refererer ofte til Johannes 5.24, den der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Grundtvig er i skarp modsætning til romantikkens tro på sjælens udødelighed. Vi har i salmebogen, som nummer 632 af Adam læres Lær mig Oskov Skov at visne glad. For vi var døden altid en fjende. Så det med at visne glad, det gav for ham ingen mening. Og det billede, som Ølenslærer bruger i vers 3, Sommerfuglen, der løfter sig ud af sin puppe, har intet med bibelsk teologi og med Grundvig at gøre. Sjælen har ingen egen kraft til at rejse sig fra det døde læme, Men... Fællesskabet med Kristus varer på tværs af den lægemlige død, og det er noget andet. På den yderste dag skal et opstå og forenes med sjælen, siger Grundvi. Og vi ser den samme tanke i vers 11 af Hører I, hvor Herre kalder øh, 145 i salmebogen. Holde vil din sjæl i live, Jesus... Trods alt død og bryst, og som han er, du skal blive, er ej det en særlig trøst. På samme søndag, 17 år efter, udfolder Grundvig disse tanker, så vi nået til 4 søndag efter Trinitatis 1840, og se, mine venner, når vi således forstår dagens epistel, der omskændes den af himmelsk klarhed og bliver for os som en Guds engel, der svæver over de kristne grave og neddæmper hjertesukket over død og forkrænkelighed med livlig sang om livet og friheden. Ja, om den evige herlighed, som også lame har i vente, hvor det i Kristi kirke indvides til den helligånds tempel, og åd i hemmelighed er livets træ i Guds paradis, blev delagtig i himmelbrødet, som giver verdens liv, og skal derfor også forvandles og forklares til at ligne hans herliggjorte lame, som opstod fra de døde, får til himmels, og sidder ved den almægtige Gud Faders højre hånd. grund vi har, Således et positivt syn på lægemet, det drages med ind i Guds forholdet, i tilbedelsen som et tempel for heligånden. Og gennem nadvarens delagtiggørelse i Herren, det ord i hemmelighed af livets træ i Guds paradis. Gennem nadvarens delagtiggørelse i Herren, det levende brød fra himlen, har lægemet fået løfte på en dag at omskabes til et opstandelseslægeme i lighed med Herrens. Så her således ikke tale om dualisme. Det er den gennemgående tanke i grundvis prædikende og salmer, at den kristne sjæl lever hos Gud, når den lamlige død gør skæld imellem støv og ånd, som Grundvig udtrykker sig i salmen, at sige verden ret vel. Støvet skal klart opstå og indgå til herlighed, når Herren ved sin genkomst kalder det frem. Denne forståelse belyses af Føl en citat fra Sangværkets bind 1 nummer 102 der stander et træ i vor Guds paradis vers 8. Med onden vi er i vor Guds paradis. Almægtige ord er ej tomme. Og leger vort hjerte til faderens pris med læmet skal vi der komme. Hvad dunkelt, men sødt vi i støvet fornam. Tag ansigt til ansigt, vi skuede med ham, som virker alt godt i os alle. Og så noget om den præsentiske eskatologi. Det værste jeg lige læste, det siger jo, at Guds rige ikke kun kommer en gang. Som vi så til indledning, så giver Grundvig længslen ret. Han accepterer ikke afstanden til Guds rige. Og jeg vil give et eksempel på, hvordan Grundvig beskriver denne længsel. Og det er fra 25. søndag efter Trinitatis 18.23, hvor det i aftensangsprædikken hedder. Fra sønden, som er sandheden, lyset med livet, fra ham faldt vi, da vi søndede. Og beholdt af det evige liv, til hvilket vi i ham var skabte, og som åndede i os, da mennesket blev til en levende sjæl. Beholdt deraf, altså af det evige liv, kun den dybe, dunkle længsel, Intet timeligt liv var det over årtusinder kan tilfredsstille. Denne grænseløse lyst til livet, som selv når den synes forsvundet, dog er tilbage i dødens frygt. Så altså, vi er beholdt af det evige liv den dybe dunkel, dunkle længsel efter evigt liv. Længselen er beskrevet i salmebogens 335, lyksaligt det folk, som har ører for klang her ovenfra. Længsten efter evigt liv er bestemmende for troen på Herrens nærvær nu og hans genkomst en gang. Det hævder vi i prægningen på 9. søndag efter Trinitatis 1841, hvor han siger, med denne Herrens virkelige genkomst går det alle dage som med hans virkelige nærværelse. Derpå tro kun de få, som alle vegne i de glimrende paladser, såvel som i de faldefærdige hytter, Sukke og længes efter de evige boliger. Efter det parolum, som aldrig nedtages, og hvis indbyggere skal aldrig klage over sygdom, eller frygte for døden, eller føle mangel på noget godt. Men hvordan beskriver grundvis så Guds rige, som både er her på jorden, i de evige boliger, og som skal blive synligt og komme med kraft ved Kristig indkomst. Hvordan udfolder han den eskatologiske spænding i sit syn? Det skal vi nu se nogle eksempler på. I aftensangspredkenden til søndag, er 18.24, siger han, Ja, mine venner, er vi kristne. Der er kristendommen også dyrebare fordi den er Herrens lys i tidens mørke. Så mig alene viser os vejen til Guds rige, til de levendes land, hvor der vandres for Guds ansigt i Men fører og dit, tænder til lige et lys i vores sjæl, der som en stråle af nådens sol gør vores ånd og vores hjerte levende. Skaber et nyt, et åndeligt paradis i os, hvor livets træ bærer udødelighedsfrugt. Kristendommen er således ikke en teoretisk lærdom, men et levende nærvær på vejen til det levende land. Et nærvær, som har sadet inden i os, hvor det skaber et åndeligt paradis i hjertet. Forventningen om at komme til de levende land en gang gør ikke fjern, men forstærker glæden over kristig nærvær nu. Så det forturiske og det præsentiske, det er to sider af, af det af samme sag. Det fremgår af, af et stykke fra 5. søndag efter Trinitatis 18.24, som er et af de citater, jeg holder mig i dag. Vi følger ham, fordi vi har troet og kendt, at han er den levende Guds søn, og ved, at der er ingen anden til, hvem vi kan gå hen, når vi vil fare vel. Men først, når vort øje oplades, så vi ser, hvor han går hen, så vi skimte målet, det herlige mål, hvor til han leder os, og menigheden med os. Der først kan vi følge ham med ret inderlig og glad forvisning. Til først er begynder hans tanker og veje også at blive vores, og, og når det begynder at ske, der lader vi gerne Herren råde, der følger vi ham blindt med glæde. Til det føler vi da dybt, at til et sådant mål, der ligger på henside side høje bjerge og store afgrunde, dertil kan vi kun føres på underlige veje. Dertil behøver vi højt en ledsager, som ikke blot fører os ved hånden, men binder til for vores øjne og bærer os på hænderne. Da vi ellers måtte grue ved at se, hvorledes afgrund gaber mod afgrund ved vores side, måtte snuble og falde og nedstyrte. Motivet at bæres til himlen finder vi også i disse to salmer 610. Mit lys i mørke, Jesus sød, vers 4. Åh, vær du, hvad du dig har kaldt. Mit brød, mit lys, min vej, mit alt. Ledsag og styrk og trøst min sjæl. Den livets vej, som ej er gjort med hænder. En løngangsstig hver sten forbi til livets land med glædens kilder. Alt som vi går, vi dog er Gud oplæger os, til at forstå, vi hæves og vi bæres i ledebånd af livets ånd og af vores faders engleskare. Et andet vers, som ikke lige er med i, på overheaden, er fra 398 i salmebogen. Guds husets dør er i vores dob, vers 3 hvor det hedder, med fryd vi i Guds menighed for ham og dybt bøje. som trykker kun alt hårmruet ned, vil ydmyghed ophøje. Så jeg kalder selv en kongeørn, som bærer på vinger sine børn op til sit høje sæde. Dette med ørnen, som bærer på sine vinger fra anden Mosebog 19.4 og 5. Mosebog 32, 11. Og Guds rige finder vi så i foreningen med Kristus ved nadveren og ved Bønden. Som nævnt tidligere er den forening med Kristus, som helligeren bringer, stærk nok til at bringe den trone igennem verdens undergang og ind i Guds rige. Som nævnt tidligere grund vi udlag i 1.6 for 22. søndag efter Trinitatis 1823. Han udlagde dette vers således at det er Helligånden, som har begyndt sin gode gerning i os, og som vil fuldende den til vor herre Jesus Kristus i dag. Det er Helligånden, som virker i hele kirkens historie og grund vi er deltagende vidne til det arbejde. På samme søndag året efter, i 1824, udlægger grundvis så, hvor i denne gerning består, denne helligåndens gerning. Og jeg citerer. Og hvad er det da, nu for en god gerning, der må begyndes og fuldlandes i os, når vi med glæde skal kunne tænke på den store åndernes lovsang, at riget åbenbarligt er blevet Guds og hans kristi, at hans vilje er sket, hans gerning uforanderlig fuldendt, Jesus svarer, når han siger, Denne er den Guds skærning, at I skal tro på den, som han udsendte. Til uden mig kan I slet intet gøre. Jeg er vintræet, og I er grenene. I bliver i mig, og jeg i jer. Til lige så lidt som en gren kan bære frugt af sig selv, uden den bliver i vintræet. Lige så lidt kan I, med mindre, I blive i mig. Men hvor som bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Denne er der gerningen, den Guds gode gerning i os, som må fuld, begyndes og fuldendes hos alle dem, der skal blive dygtige til de helliges arvedel i lyset. Det er foreningen med Kristus, formiddelst troen på ham. Og denne forening sker først og fremmest ved nadvåren. Det er et tema, som går igen i prædiknerne. Og der er et vers, som jeg har fået meget øje på den sidste tid. Det er fra 610 i salmebogen. Mit lys i mørke, Jesus sød, og det er vers 3. Og det lyder, kun hvem du med dig, herre ej, for smægter på den øde vej. Kun ved dit lys og med din stav, vi overspringe kan vores grav. Og så kommer de særlige linjer her. Og hjertet. Som mod død skal stå, kun med dit blod kan roligt slå. Og hjertet som mod død skal stå, kun med dit blod kan roligt slå. Det er en fantastisk udlægning af nadvårens fællesskab med Kristus. Naderborrets eskatologiske karakter ses i disse salmer. 425, vers 10, hvor herfra, hvor herres Jesus menefest. Halleluja for Herrens spor i himlen hist og her på jord. Halleluja, stige stig ned for Jesus i al evighed. Og også verset fra 426, du er vores skat og Jesus sød. Du er det sande livets brød, som nyde skal med fryd og fred dit folk i tid og evighed. Altså nader præger frem mod det himmelske festmåltid. Og vers 3 fra salmebogens nummer 54, lov og tak og evig ære. Lov og tak og evig ære for din røst, som i vor dåb kalder os Guds børn, de kære, skænker herlighedens håb, får din røst med nådens ord til os over himlens spor, som os byder gang og sæde evig i vores herres glæde. Så nadvoren her og hist smelter sammen. Jeg nævnte i starten af foredraget salmen, som refererer til morens og grundvis egen tro på Guds rige. Og der har nadvåren også denne eskatologiske karakter. Foreningen med Kristus sker til lige ved bønden. Herved skabes himlen i hjertet. Det ser vi i prædiklen til nytårsdag 18.22. Ja, kristne, hvor vi vandrer med dette velsignede navn indbrændt i hjertet, der er Guds hus, hvor som helst vi står eller knæle med bønd i Jesu navn. Der er himlen opladt og stigen oprejst, troens og håbets den hellige stige til kærlighedsland over himlenes himle. Hvor tit endårene skifte, det lykesalige nyår, som Faderen skabte ved sønden altså det der er her. Det nyår, som Faderen skabte ved sønden, ved hvor Herre Jesus Kristus på jorden, det endes og omskiftes ej, så længe dagene varer. Det endes og omskiftes først, når evighedens jubelårs, den store nyårsdag oprinder, da Herren skaber nye himle og nye jord så de forrige skal ikke mere i ihukommes. Når kampens dage er fuldende, og vi indgår til Guds børns herlige frihed, hvor efter alt skabningen længes, med os som have åndens første grøde, sukkende efter at udløses fra den omskiftelse, som er i verdens forkrænkelighed. O mine kristne, lad os dog aldrig glæmme dette vor herlighedshåb og den urokkelige, trøstefulde tro, at som det nye testamentets tjenere leve vi i solens nyårstid, i det velsignede forår, da Jesus Kristus er i åndens rige, som duk over urter. Da evighedsblomster, oplevet af hans himmelske ånde, spirer og vokse i hjertets enge, for hisset at udfolde sig med paradisisk glans og med den sødme. Hvoraf de alt herneden begyndte at dufte. Sådan en vækst frem mod det himmelske rige, og det er Kristus, som er der, som skaber dette i os. Så i denne tekst ser vi den eskatologiske spænding på to niveauer. Dels mellem det nærvær, som Jesus navnet i hjertet skaber, og landet her oven til, som bønden giver adgang til, og dels spændingen mellem på den ene side det lyksalige nyår, himmeri på jorden, kunne vi også sige, og på den anden side evighedens jubelår, eller med ord fra en anden prædiken himmeri i sin fuldendelse. Forholder sig på samme måde med Salmebångs 378, hyggelig og rolig. Alt står hernede, lykkelighed, skal hvor dig tror. I Himmerige tør han indkige frit på dit ord. Ja, i hans hjerte fra Tårrendes dal, trappe du bygger til Himmerigssal. Vers 5. Lykkes og trives, styrkes, opleves skal dine små. Vokser i kræfter, stige derefter, høje loft nå. himle. Hvor øjet, som græder ej mere, gudernes Gud i sin herlighed ser. I sangværket er der også et vers 8. Sandhed og nåde, det er din gåde, og bold. særligt at prise er den retvise, du er hans skjold. Øje, du holder med salvede små, til for dit ansigt de kronede stå. Så vi ser igen den eskatologiske spænding på to niveauer. Dels mellem det nærvær, som Jesus navnet i hjertet skaber og himmerig sal oven til, som bønden giver adgang til, og dels mellem denne himmel i hjertet og det åbenbare Guds rige engang. Jeg vil til slut opsummere. Kristi genkomst. Og Kristi nærvær hos os nu er to sider af samme åndelige virkelighed. Hos Grundt, vi giver det ingen mening at tale om Kristi nærvær nu, hvis man ikke samtidig forventer hans komme ved tidernes ende. Porske morgen, den gang for længe siden, hvor stenen blev væltet fra Kristi grav, foregriber, og jeg citerer, den store dag da stenene rulle fra alle grave. Den store dag, da stenene rulle fra alle grave, ved basunens lyd, og vi står alle op fra de døde, forvandlede i lighed med Herrens forklarede lame og synge enstemmigt død, hvor er din brød, helvede, hvor er din sejr? Dette siger Grundvig i prædikenen til påske dag 1840. Så det er magtpåliggende for Grundvig at understrege virkeligheden af den store kommende påskemorgen ja, han forkynder om den dag på en måde, som viser, at han selv næsten håndgribeligt rækker ud og mærker denne dag komme. Og citatet øh, her viser hvor, sammenhængen mellem erfaringen af herrens nærvær nu og forventningen om Kristi andet komme. Citat fra Forskedag 1840. Og se, denne dag, altså den kommende opstandelsesdag, er os så vis som den var allerede kommet, når vi føler, at den korsfæstede igen opstande er vores herre og frelser, vores lys og vores salighed, vores evige livskraft. Så i grunden, i ånden, er vi opstande med ham. Vores dødelighed er kun et skin, vort evige liv er kun en skjult sandhed. Ligesom den blomstrende frugtbare jord skjules af tåge en sommermorgen, til solen fremstråler i sin kraft, togen adspredes og herligheden åbenbares. Så herrens nærvær forstærker troen på hans genkomst og vore opstandelse. Og dette er en meget flot udfoldelse af Johannes Evangelistens ord om, at vi er gået over fra døden til livet. Grund vi taler her om en dag, som skal komme i fremtiden, en lovsang en gang, men allerede nu forenes den jordiske og den himmelske lovsang. Ja. tak og så er jeg jo så slet ikke kommet ind på dette med den universelle menighed i himlen og på jorden med helgen her og helgen hisset 660 i salmebogen og så sødt bare en lille 488 med vekselsangen mellem den himmelske og den jordiske menighed og kan man få det her op på en eller anden måde Og så har jeg skrevet en række salmer op her, fordi det det var der så ikke tid til. Nu var det sådan meget det eskatologiske, jeg skulle koncentrere mig om. Men altså her er en række frakvulde salmer, som omhandler trøsten over døden i det afsnit bagerst i salmebogen, som er meget værd at kigge nærmere på. det var det værste, eller det, det lige nævnte og hjertet som mod død skal stå kun med dit blod kan roligt slå fra, fra 610
1: ja, men uh, der er tid til lidt uh, spørgsmål vi ser bare lige sådan omkring teksterne det lyder jo underligt, at menigheden har kunnet og det har fanget de her konstellige sætninger Ja. Man,
2: var man simpelthen bare bedre til den dengang? Ja, de jeg, var
1: klogere
2: dengang. Det. <laughs> de var bedre til at lytte måske. Nej, jamen altså, jeg, jeg tror, at øhm, det er et gæt, fordi vi har jo ikke været der, vel? Men, men, men det må have været oplevelsen af at, 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 at høre ham opleve ham stå og, 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 og med, med sine... Hemmeriges billeder, kan man sige, ikke? Sådan må han, må han vel have set ud. Altså, han må på en eller anden måde have lignet Guds rige, når han har stået der, ikke? Det. Ja, altså hans tale, når han nu taler om det med, og hvordan vi taler om, om Hemmerige, ikke? Altså, så skal talen om den klarhed, fred og glæde, som hjertet længes efter. Og det er jeg ret overbevist om. Det, det, må, han, det må hans tale have, have gjort. Hvordan altså, så. man
1: har Er afstillinger af hans mundtligt fremstillede regn,
2: eller er det hans egen? Ja. Skrive, som er Vi har hans, hans forlæg, ja. Hans, hans egne forlæg. Det er dem, jeg sidder og renskriver. Okay. Side op er, og side ned. Ja. Nej, det kan man jo så ikke øh, øh, helt vide. Øh. Jeg tør ikke sige det. Der er noget med, med en historie om en, som, som skrev af, øh, altså fra, mm-hmm. som var til stede. Men altså det, det, vi har, er hans, og meget han så har udbygget det, det er jo så svært at ja. vide, Tak
1: skal du Jeg synes at, at der hænger det ikke rigtig sammen over sammen. Og dem, hvad giver du måske dem ret til at sige, om hvad han mener egentlig kun jeren har set eller hvad?
2: Det, jamen, han siger begge dele. Ja. Altså han han har vel et lidt håb, en bøtte, men samtidig siger han også, at sådan, at sådan er det heller ikke vel. Altså han kan ikke bare øh, altså sige, at at alle spredte det siger han ikke. Siger Og han... han bliver ved med at, at tale om altså. Ja, tabelsen, ja, Og han vil vække menigheden op i tiden Og vække folk op ikke Så de ser at de går på, den, på randen af den der afgrund Som han selv blev vækket i sin tid I sin egen krise Så der er en stor alvor hos ham
1: Og så indimellem Så får han ligesom det der Gud vil det erlærske mennesker Til at give sådan den slags udspørgsmål
2: Ja Ja, det må det være. Nej, jeg kan ikke løse det, altså. Der er en spænding.
1: Er der en tidsfølgelig i det spændingsforhold? Altså, altså at man kan se, at han senere en den af Ja.
2: Jamen, altså, jeg mener, at... Og det er sådan også det er inspireret af, af, af Todebær, ikke? At, at grundlæggende er den samme altid. Der er en kontinuitet i hans tankegang. Men altså... Der er der forskel på de senere prædikner Og så på dem han holdt Lige da han startede med at være præst Altså det er øh, Jamen altså det, det er øh, Med meget meget mørke toner altså, Der virkelig også afspejler Hans egen åndelig krise og, 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 og den er der ikke På, på den måde altså Senere Men, men altså nu, det, det havde jeg så ikke med det citat Men han kan tale om Jamen, altså den, den, den kampen for at, at være i det rette forhold til Gud Og tale om, de, om den mørke nat øh, Den dybe vinter og kulden hvor, hvor det er det høje skrig og, og hjertets sugt til Gud som, som må til for at blødgøre hjertet til at blive modtageligt Og altså en dyb kamp Det, det, det bliver han ved med at have Det, det, det gjorde han Ja,
1: yeah, det er jo faktisk sammen, som uh, Astrid har uh, spurgt om en Der er jo også andre steder, du nævnte selv det der med forartet uh, her. Men nagtet til dog. Nej, nagtet svære og i til dog. Ja. Yeah. Mm, uh, det er jo klart her. Ja, ret. Ja, ret. Ej, Jeg
2: med at med den helvede, du skal gæste, ikke? Det står der også i, i en anden af de der, som yeah. er med. Hvad siger han jo? Taler han jo på den måde, ja. ja.
1: Det er ikke brænge, der er den der.
2: Nej. Det er altså et spørgsmål, hvor meget det har at gøre med grundviskrig. Ja. Det tror jeg faktisk, du har ret i. Altså, hans, det præsentiske, det er på en måde at række ud og hente det, som skal komme ind nu. På en måde allerede at være er væk, altså der fremme, ja nu den vkker, altså allerede være fremme ved den der sidste påskemorgen. morgen. Og at længslen og håbet er så stærkt, så han, han, at det foregribes nu. Men det er det, som skal komme, som han venter på. Ikke? Altså, det er det, han. Lever hen imod Og som han jo så også øh, Jamen altså han tror at herren han, Når han taler i, i, i en prækken om At herren er nær Han siger jamen det er ikke sikkert at vi kommer til at opleve det på den måde At vi skal At herren kommer til os igen kommer igen mens vi lever Men så er han nær på den måde og så går vi til ham Altså Ved, ved den enkelte stød ikke, så, 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 skal vi, så, så er han også, er han også nær ikke? Men, men altså perspektivet det er øh, øh, genoprettelsen af det, eller nyskabelsen ved kristig genkomst. Så der er, der er ikke noget præsentisk, uden netop det forturse.
1: Jeg synes, det er bare et tankevægning, fordi jeg, at jeg mener, at man har fundet af et struktur, men det er ikke sådan at min fornemmelse, er, at det er det, man så for mig. Jeg har også et andet spørgsmål. Jeg så flere gange til min store ledel over, at for eksempel det, du har. og hans kristgift. Og det, det hører jeg som en evolution til åbenbart en helve. Og øh, der er også på side 8, at der hælder det at forvente den store guds og hver herre Jesus kristi handelses åbenbart. Det. det er faktisk ret sjældent, at vi øh, i salmetikken og øvrigt også i midten, har omtalt, at både ikke bare kristgiver, hvor øh, er det Nogle grunde, der har endelig Hvor hans subarge Eller afslører det En, en dyre og længe bibelsk teologi
2: Hvor er Men hans teologi er i hvert fald bibelsk fra ende til anden, Og mange gange hans prædikener Så er det i sammenkæde bibelsitater Altså hvor han, han så kan biblen Så, så meget udenad, Så han behøver ikke sidde og slå op Så måske er der enkelt ord der, 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 der er anderledes Men, men det er det, der er det skriftsted, der ligger bag, kan man sige, hvis man går efter ikke? Så det kan være hele sider, altså hvor hvor det det er, det, det er meget bibelsk hans hans TV helt sikkert. Det
1: er også godt. Det
2: er <laughs> ja, det, der kun
1: biblen. Det er der i øh, grundlæggelsen og sådan en fantastisk historie som Elisabeth gengældte uden med al sin, sin oplæsning. Der er, der er ingen anden dægtet struktur, også i brugsersætningen, som gør, at det er til at, at følge med i.
2: Ja, da man lige får den ind i ørerne, hvor jeg så sidder og lytter det igennem min afskrivning i flere år til. For det, fordi nogle gange, så er der altså de der pauser, der, der gør, at derude er forståeligt, ikke? Altså... Ja. Og en gang inden må vi indsætte et komma i en skarp på eller sådan et eller andet ikke Men han øh, han er, er lidt kaj med de der de der tegnsætninger. <laughs> ja det er der.
1: Uh, Kurs den øh, oplevelse af helion, Som man havde der af myndelsen af at sidde af at liggelse fast og noget som gentusser og hvad bestrider man man kan
2: ikke så han. I? Mange, mange <laughs> Ved sin ordination taler han om en stærk erfaring af, af, af Gud Helligånd. Ved, øh, ved håndspålæggelsen af præstebryderne, Hvor det var som om, han, han, ja, han oplevede en, 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 en dyb fred med Gud og glæde. Øh, en følte med, sig med, med Gud udsonet. Og, og, og det var en, en, et nærvær, som både... Altså det, det kan man sige, det var så det lyse, øh, venlige. Men, men altså, det var også Helligåndens nærvær... Hvor, hvor han taler om, at han, hans hjerte blev indviet til et tempel fra Helligånden, under stor smerte, og det er også Helligåndens gerning, siger han. Så, så begge dele, og så er der så den her skovoplevelse, som han vender tilbage til. Han har et sted i en prædiken fra, jeg tror det er 1833, hvor han derom sommeren vender tilbage til det og taler om, om at, at Herren mødte ham i skoven. Og det var, at han, han slog op øh, i sit, han havde, Altså han, han skulle jo vandre hjem der det sidste stykke til Fods, han, efter ordinationen, og, og da han skal tilbage til sin gamle far og være kapellan for ham. Og så sætter han sig på, ø, på en sten i udkanten af skoven og, og tager sit nye op, som han jo ikke har brugt ret meget, altså siden han lærte at skue til himlene, som man siger, derhjemme i dagligstolen hos moren. Og så slår han op på 1. Korintherbrød, kapitel 15, og læser også de her vers med, at udretter i det, Herrens, herrens værk Det er ikke jeres eget ord, I skal tale Men det er Herrens ord Og det giver ham en vældig øh, frimodighed Og han har altså op, øh, oplevet et meget stærkt nærvær der Som han også øh, Ja, det er, som om, når det bliver sommer Så vender det også tilbage til ham Som en stærk minde Og, og andre gange kan han jo kan, øh, jamen Jeg, jeg overbevise om, at han har haft En, en, stærk, øh, en meget stærk øh, ja, erfaring af, af, af Guds virkelighed og han kan også tale om, at han næsten er Jeg bliver, bliver bedrøvet og trist, når han ikke, ikke oplever, at, at det virker i andre på samme måde som i ham selv. At han ikke ligesom kommer til at genkende det liv, som han har, har fået. Det vil han så gerne bringe videre, men det er som om, det, 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 øh, det er ikke sikkert, det arter sig på samme måde i hans tilhører eller kommer til at til, 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 til leve på samme måde. Men det er det, han, 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 han vil, for der er en mægtigt, mægtigt liv, ham, tror jeg. jeg tror det kan være Og har været utrolig svært for området at rumme det Altså For, for jeg fornævrer meget den her Profetiske styrke Hos ham ikke Og han, Det er jo også Jeg øh, havde i sine maniske perioder altså, Der var jo sådan den her hans psykiske konstitution der på en eller anden måde også Har været der Han gang på gang kæmpede sig igen Ud af det Og altså. det var jo godt for os at han ikke fik medicin Kan man sige har det
1: er været et hårdt liv, hvad jeg sælger på os. Næh, ja, jeg, jeg prøver lige ud på, en gang i det siddende som morgen, der havde vi jo prængs, at se også, at vi en gang med Grunde. jeg kan bare huske, jeg er ikke huske ikke så meget for en gang, jeg husker, at han sagde, at øh, Grunde var mest præcist og præcis i sine salmer, og derfor bliver det væk, ja. det er jo ikke prægnet, og salmer Det du siger nu, er det så, at når han så er Mosaisk, Så de som killer til
2: øh, ja. Altså øh, jeg har mødt den, den reaktion fra en præst i en anden sammenhæng, at det var der nogle forfærdeligheden i bagstræberiske øh, prætner, altså reaktioner eller sådan. Hvor øh, hvorimod salmerne, de var også pragtfulde. Ind. Hvor, hvor jeg så ikke kunne lade være med at sige jamen er det ikke fordi at salmerne de er så åbne for fortolkning så der kan man få, få det ind i dem som man, som man gerne vil og som passer ind og det kan man ikke på samme måde i udsagnene fra prædiknerne men det er rigtigt at det er noget Trudberg har gjort meget ud af de øh, i de prosapoetiske stykker i prædiknerne hvor han nogle gange svinger sig op til, altså hvor det nærmest bliver prosa-poetisk, det der kommer i prædiknerne og han, og han har også et, et, et sted sagt, det er helt tilbage i 1811, at, at, øh, at det, som ligner ordet fra begyndelsen, altså Jesus Kristus mest, det er verset. Altså i, i verset kommer det, kommer det tættest på det guddommelige. Men, men altså det, der poser poesien, det, det, det er meget fremhærskende i prædiknerne, som så i, op til 1824, og i den tid, så bliver han jo, når han så bliver salmedægter for alvor, med sangværket i 1837, så går, det der poetiske, så går de der ting mere over i salmerne, så har vi den der. Så før havde vi den altså mere præsenteret i prægnerne. Men jeg mener begge dele er, er vigtige. Jeg mener i hvert fald, at prægnerne er vigtige til fortolkningen af ham. <laughs>
0: jo at have igen, så vi bliver nok nødt til at, at holde her, men øh, jeg vil gerne sige en stor tak til dig, Elisabeth, for det her meget spændende øh, foredrag og oplæg, som du kom med, og jeg synes, det var, det var dejligt, at vi fik så mange tekster at se, og så man ligesom kan fornemme, hvordan den, den gamle mand han selv både talte og, øh, og hvordan han digtede, så, så det er meget at arbejde videre med her, så du skal have mange tak. Du havde et landmand, andet med dit øh, arbejde. Kunne du nå at... Altså, oh, ja. Du sagde et landmand, øh, hvad I laver på centret. Ja,
2: lige præcis. Så har jeg nogle folder her, som betaler. Lige ned om det. Og altså eksperten på, øh, på grund grundbygning, det var altså Kim Arne Pedersen. Det må jeg nok sige. Så øh, han kan fremgå ind på jeg lægger lige nogle, øh, nogle folder her, som igen kommer til at
1: Nej, det er jo sådan, at du ikke engang prøver tage en kollektor.
2: jeg Jeg
1: have det er. i til så
0: at du hele her der hvor han har så du det er det nede forhold det er så den her, han har lært de her hvor han nu har lært noget, så har han det på
2: Ja, ja, så
0: fordi du handler så dybt i så finder han de som som er meget i Men det er ikke fra det
1: er ikke så det er det er Det er det, som det er rigtigt. Så det. Det var par af det den her, som var par af par af par af det er en struktur som, som, uh, som er vokset ud af mødet med Bibeløfnerne ja det er tidligere med at behøve mig det, det er interessant også uh, yeah. <laughs> at se om, om den her struktur om det, den har sådan noget at gøre med Grundvægelses det. Det der han
2: har en udviklet historieforståelse ikke rigtigt jo det er rigtig meget interessant og uh... den har han også for <laughs> Nej, det Det er tysk. det det. er vi kim er med